0: La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno del presidente Joe Biden mantener vigente la política migratoria basada en el título 42 del Código de Regulaciones Federales que se inició durante la presidencia de Trump hasta que dicha corte escuche los alegatos orales de los estados liderados por republicanos que impugnan la terminación de esa política. El alto tribunal determinará cuál será el destino de la política en su próxima sesión anual que comienza en febrero. Esta medida tiene lugar después de que un tribunal al inferior permitiera a los funcionarios de Biden poner fin a la política a principios de diciembre. La política migratoria del título 42, que se viene aplicando desde marzo de 2020, se ha utilizado para expulsar a más de 2 millones de personas migrantes que intentan ingresar al país por la frontera entre Estados Unidos y México, impidiéndoles de este modo solicitar asilo. Miles de migrantes permanecen varados en México, donde muchos se enfrentan a condiciones extremadamente peligrosas. En Estados Unidos, más de 60 personas murieron debido a la histórica tormenta de nieve que azotó al país el fin de semana pasado. Solo en la ciudad de Búfalo, en el estado de Nueva York, el número de muertos supera los 31. Policías, militares y estatales fueron enviados a Búfalo el martes con el fin de hacer cumplir la prohibición de conducir vehículos que impuso el gobierno municipal ya que las condiciones de las carreteras siguen siendo traicioneras. El administrador del condado de Erie, Mark Poloncar, suplicó a los residentes que se mantuvieran alejados de la carreteras. Right now, that have no Hay muchas carreteras que en este momento están completamente bloqueadas y es imposible acceder a ellas. La gente está tratando de ingresar a estas carreteras o a estos vecindarios y no pueden. Por favor, escucharon al alcalde suplicarles y yo les estoy suplicando, quédense en sus casas. You heard the mayor beg, I'm Mientras tanto, el caos que desató la cancelación de vuelos debido a la tormenta de nieve navideña ha dejado a miles de personas varadas en los aeropuertos de todo el país. El Departamento de Transporte dijo que investigará las cancelaciones y los retrasos de los vuelos de la aerolínea Southwest, que ha cancelado alrededor del 66% de sus vuelos desde que ocurrió la tormenta. Estas fueron las palabras expresadas por una pasajera de la aerolínea Southwest que se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Me tuvieron al teléfono esperando como cuatro horas y no me dieron ninguna respuesta. Cuando nos despertamos esta mañana, dije, vayamos al aeropuerto para ver qué está pasando. Está claro que los vuelos están cancelados. Estas personas increíbles que han venido a trabajar no se merecen nuestra frustración por tener que volver a casa. They don't deserve our frustration of To get home. Los empleados y miembros del sindicato de Southwest dicen que la compañía ignoró las advertencias sobre la desactualización de su software y no puede manejar dichos problemas. El 90% de las cancelaciones son de Southwest. El Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, publicó una nueva tanda de transcripciones de testimonios el martes, entre los que se incluye el explosivo testimonio de la ex asistente de la Casa Blanca, Cassidy Hutchinson, quien dijo que el ex jefe de gabinete Mark Meadows quemó documentos en la chimenea de su oficina una o dos veces por semana durante las últimas semanas del gobierno de Donald Trump. Las transcripciones publicadas confirman lo que informes anteriores habían revelado, es decir que Hutchinson había dicho que Meadows había realizado al menos dos de las quemas tras reunirse con el congresista Scott Perry, quien ha sido vinculado a un plan para utilizar el Departamento de Justicia para revocar la victoria de Biden en 2020. Mientras tanto, el jefe de personal de Trump testificó que el expresidente consideró emitir indultos generales para las personas que enfrentan cargos relacionados con el Congreso de Estados Unidos. William Walker, el sargento de armas de la Cámara de Representantes y entonces jefe de la Guardia Nacional de la ciudad de Washington, D.C., dijo a los legisladores Soy afroestadounidense Creo que la respuesta habría sido muy diferente si hubiesen sido afroestadounidenses los que trataban de irrumpir en el Capitolio. Ustedes están viendo a alguien que es detenido por la policía por conducir un vehículo gubernamental de alto valor. No existe ningún otro motivo. La semana pasada el Comité de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección en el Capitolio recomendó que el Departamento de Justicia presentara cargos penales contra Trump. El Kremlin ha prohibido que se venda petróleo a todo aquel país que se adhiera al tope de 60 dólares por barril de crudo ruso que se transporte por vía marítima impuesto a principios de diciembre por el G7. Los países de la Unión Europea, al igual que otros países, han impuesto sus propias prohibiciones a dichas importaciones. Sin embargo, esta medida afecta a países terceros que utilizan buques y empresas del G7 y de la Unión Europea para transportar el crudo. Mientras tanto, activistas contra el cambio climático de Alemania han estado estado organizando protestas para denunciar la reactivación de la quema de carbón que llevó a cabo su gobierno a fin de compensar la falta de gas ruso que se suministraba a través del gasoducto Nord Stream 1. Las autoridades indias dicen que están investigando la muerte del magnate y político ruso Pavel Antov, quien cayó desde la ventana de un hotel del estado oriental de Odilla. Uno de los compañeros de viaje de Antov había muerto dos días antes y en el mismo hotel de un aparente ataque al corazón. Kosovo ha cerrado su principal paso fronterizo después de que los manifestantes lo bloquearan en medio de las crecientes tensiones que enfrenta con Serbia. Tras semanas de protestas y bloqueos de carretera, Serbia dijo el martes que sus tropas han sido puestas en estado de alerta máxima. Lo que comenzó como una disputa sobre las matrículas de los vehículos, ahora amenaza con desbordarse ya que Kosovo acusa a Serbia de intentar desestabilizar el país bajo la influencia de Rusia. Unos 50.000 serbios étnicos que viven en el norte de Kosovo no reconocen la independencia de dicho país. El arresto de un ex oficial de policía serbio que se llevó a cabo a principios de diciembre en el norte de Kosovo ha reavivado las tensiones latentes. En Indonesia, al menos 185 refugiados rojiñas llegaron el lunes a la provincia occidental de Aceh después de que su abarrotado bote de madera estuviera a la deriva en el mar de Andaman durante más de un mes sin un motor en funcionamiento. Las personas sobrevivientes dijeron que al menos 26 refugiados murieron en el mar. Los pasajeros que sobrevivieron al viaje en bote, incluidos los menores, estuvieron Estuvieron a punto de morir de hambre y muchos de ellos estaban tan desnutridos y deshidratados que apenas podían caminar. Estas fueron las palabras expresadas por el refugiado rojiña Shafiq Rahman mientras hablaba desde un refugio improvisado de Indonesia. Viajamos desde Myanmar y nos convertimos en refugiados en Bangladesh. No sabemos leer bengalí. Recibimos la ayuda de Bangladesh y vinimos a Indonesia en un bote en busca de una mejor calidad de vida. Pero... ¿Eh Justo un día antes, en Navidad, otro barco que transportaba a más de 50 refugiados rojiñas tocó tierra en Indonesia. La ONU dice que, en 2022, el número de refugiados rojiñas que emprendieron la peligrosa travesía en barco hacia Indonesia y otros destinos de la región fue seis veces mayor al del año anterior. Se estima que más de un millón de musulmanes rojiñas han huido de la persecución en Birmania desde 2017. La Academia Militar Estadounidense de West Point comenzó a retirar los monumentos de la de su campus del Estado de Nueva York. Luego de una recomendación del Congreso, el Pentágono ordenó retirar o cambiar el nombre de 13 Bienes y Recuerdos de la Confederación. Entre los monumentos que se retirarán se encuentra un retrato del general Robert E. Lee, quien se graduó y fue superintendente de West Point. La Organización de Defensa de los Derechos Civiles, Southern Poverty Law Center, dice que más de 230 símbolos de la Confederación han sido eliminados o renombrados en Estados Unidos desde mayo de 2000 2020, cuando las protestas por la justicia racial sacudieron al país. En Michigan, un juez federal sentenció a 16 años de prisión a uno de los hombres acusados de liderar un plan para secuestrar a la gobernadora Gretchen Whitmer en 2020. Adam Fox, quien fue condenado en agosto por conspirar para secuestrar y usar un arma de destrucción masiva, es miembro de la agrupación de extrema derecha y antigubernamental Boogaloo Boys. Otros miembros de Boogaloo participaron en la insurrección del 6 de enero de 2021, que tuvo lugar en el Capitolio de Estado Unidos. Otro hombre que lideró el plan para secuestrar a Whitmer, Barry Croft, recibirá su sentencia este miércoles. En materia laboral, estudiantes de posgrado de la Universidad de California que trabajan como empleados de la institución firmaron un nuevo contrato laboral el viernes pasado poniendo fin a su histórica huelga de seis semanas. En la huelga participaron un total de 48.000 estudiantes empleados en los 10 campus de la Universidad de California. El contrato incluye aumentos salariales, mejores beneficios relacionados con el cuidado Infantil y nuevas medidas para proteger a los trabajadores del acoso laboral. Sin embargo, algunos miembros del sindicato rechazaron el nuevo contrato, incluida la mayoría de los votantes que trabajan en los campus de las ciudades de Santa Cruz, Santa Bárbara y Merced. Las personas que se opusieron al contrato argumentan que los beneficios económicos no son suficientes, que el nuevo acuerdo debilita la capacidad de organización y que se sacrificaron las demandas iniciales que habrían beneficiado a los trabajadores indocumentados, extranjeros y discapacitados. Mientras tanto en Nueva York, los profesores de medio tiempo y de tiempo completo de la Universidad de Fordham votaron por abrumadora mayoría llevar a cabo una huelga a partir del 30 de enero si no se llega a un acuerdo tentativo que implique salarios justos. Infórmate bien. Visita nuestra página web barra es Síguenos por las redes sociales de Facebook